0: 또 여러 형제가 어린 양의 피와 자기의 증거하는 말을 인하여 저를 이기었으니 그들은 죽기까지 자기 생명을 아끼지 아니하이도다. 그러므로 하늘과 그 가운데 거하는 자들은 즐거워하라. 그러나 땅의 바다, 바다에 었을 진저, 이는 마귀가 자기의 때가 얼마 못된 줄을 알므로 크게 분내어 너에게 희 내려갔습니다 하더라. 우리가 그 지난 시간에는 그 12장 1절부터 6절 말씀을 통해서 용으로 상징된 그 사단, 사단이 사단 해를 입은 여인으로 상징된 교회가 그해산하에서 낳으려고 하는 아들로 그 묘사가 되어있는 메시아주 예수 그리스도를 삼키려고 했지만 은 하나님께서 그를 하늘로 올리심으로써 사단의 음모를 저지하시고 동시에 여자를 하나님께서 예비하신 곳, 곧 광야에 있게 하여서 그녀를 다시 말하면 교회를 1 2 6 0일 동안, 결국 예수 그리스도의 초림에서부터 재림까지의 기간 동안에 보호하실 것이라고 하는 그런 환상에 대한 계시 말씀을 지난 시간에는 살펴보았습니다. 음, 12장 13장 14장, 이 전차상 굉장히 중요하죠. 우리에게 이런 내용들을 아, 굉장히 실사성이 있고 현실적인 우리에 관리된 그런 내용들이기 때문에, 이제 그것에 이어서 오늘 계속해서 살펴볼 말씀은 이제 지난번 지난주 말씀의 어떤 보충적인 조금 설명의 성격을 좀 띄고 있습니다. 그런데 무엇보다도 먼저 오늘은 그 제가 읽기로는 그 내용의 단락으로는 7절부터 12절이 게한 단락이죠. 최소한 이렇게 단락인데 그그 그 중에서 어 먼저 그 7절부터 9절에 있는 내용만 오늘 살피려고 합니다. 사실은 제가 17절까지 다 하려고 준비를 했어요. 했는데 분량도 많아졌고 시간이 다 오바되고 그래서 어 9절까지 했는데 9절까지 준비하고 나니까 시간도 오바되고 뭐 양도 많아지고 그래서 거기서 끝냈습니다. 사실 내용상으로는 최소한 그 12절까지 가야 되고 더 추가한다면 17절까지 계속 연결시켜서 보면 참 좋은데 어 그렇게 아쉽게 됐습니다. 특별히 그 7절부터 9절에그 말하고 있는 에, 그 아이를 삼키려고 했던 그 용의 정체가 이제 오늘 그 본문에서 나오게 됩니다. 네, 그 내용을 오늘 중점적으로 언급을 하려고 하는데 아, 여기 그 12장의 그두 번째 단락인 7절부터 그 12절의 내용은 영적인 싸움이 마귀와 그의 그리스도인들 우리 그리스도인들의 싸움을 넘어서는 싸움이라고 하는 것을 시사해주고 있습니다. 그러니까 우리가 여기서 이제 이해의 하나의 지평을 넓혀야 되는 내용이죠. 영적인 싸움이, 영적 전쟁이 있는데, 그게 마귀와 우리 그리스도인들의 싸움을 넘어서서, 하나님의 천사들도 관련되어 있다고 하는 거예요. 천상의 싸움이 여기에 관련되어 있다고 하는 것을 여기서 말을 해주고 있습니다. 우리는 영적인 전쟁이 그 하늘이 개입된 전쟁이고 결국은 하나님도 관련되어 있다고 하는 사실을 기억을 해야 됩니다. 그래서 우리들이 이 세상에서 갖는 어떤 영적인 싸움, 전투라고 하는 이것이 성격상, 그냥 어, 우리 개인의 어떤 그 내면적인 문제 이렇게 갈등을 해소하는 정도 뭐 이런 시시한 그 전쟁이 아닙니다 그 싸움이 아니에요 이것은 천그 어, 하늘에서의 싸움을 이 싸움과 관련되어 있습니다 영적인 싸움 자체가 그런 성격 넓은 내용을 담고 있다 이 말입니다 우리이 같은 사실을 그 여기서 말하고 있는 오늘 본문에서 두 번째 달락에서 말하는 이 하늘의 전쟁에 대한 이런 내용들에 대해서 사람들이, 그 심지어 예수를 믿는다고 하는 사람들까지도 그런 생각을 하는 사람들이 있으면, 성경을 너무 모르는 거죠. 예배당에 앉아서 뭐설교를 한번 듣고 많은 사람들, 그리고 성경이 뭐가 있는지 그 공부도 하지 않냐고, 교리적인 체계도 없고, 또 특별히 본문을 강의를 하더라도 그 강의를 하던 권별로 했을 때, 그 체계적으로 좀 끊임없이 시중, 처음부터 끝까지 다 말씀을 이렇게 살피는, 그 참여하지 않음으로 인해서 이제 그런 일들이 생기는데, 이런 그 하늘의 전쟁에 대해서 묘사되고 오늘 법문의 묘사한 것 같은 이런 내용에 대해서 마치 이 공상소설이나 공상소설 과 같은 어떤 내용처럼 어떤 그런 공상소설이나 이야기처럼 비현실적인 무엇으로 생각하는 그런 사람들이 있어요. 우리는 그것을 경계해야 됩니다. 여기 하늘의 전쟁을 그저 하나의 지식으로만 또 알고 있고 또 실제적으로는 이런 내용에 대해서는 별로 의식도 하지 않고 믿지도 않는 불신자나 다를 바 없는 그런 태도를 우리는 취해서는 안 됩니다. 이런 계시의 말씀을 왜 주었겠어요? 이계시의 말씀을 준 것을 1세기 성도들이 처절하게 하나님 예수 그리스도를 믿는 것에 처절한 싸움을 하는 그들에게 현실적인 대답을 주기 위해서 현실적으로 유익을 주기 위해서 그들의 눈을 떠서 계시를 이런 계시를 알게 하시기 위해서 준 것이기 때문에 이런 메시지들은 결국 비현실적인 내용이 아니라 굉장히 우리에게 현실에 도움을 주기 위한 그런 메시지로 줬다고 하는 사실을 잊지 말아야 되는 것입니다. 그래서 예수를 믿으면서도 이런 내용에 대해서 뭐 머릿속으로는 뭐 듣고 알고 있습니다. 영적인 전투가 있다, 뭐가 있다, 뭐 영적인 싸움이 다뭐 사단의 실체가 있다 뭐 이런 것은 머릿속으로 알고 있지만 그것을 실제적으로는 믿지 않는 실제로 믿지 않는 불신자는 별로 다를 바 없는 그런 태도를 갖는 일이 우리가 없도록 해야 된다는 것입니다. 그리스도인들은 여기서 오늘 법문에서 말하는 것 같은 어떤 하늘의 전쟁을 알아야 됩니다. 왜냐하면 이 하늘의 전쟁을 알게 될때 우리는 앞으로 역사 속에서 벌어지게 될 수많은 악의 그 활동과 그것의 결말을 예견할 수 있기 때문이고 그것을 예견하게 된다면 은 결국 우리들이 이 세상에 살면서 예수를 믿는 자들에게 그 사단의 활동으로 말미암아서 있게 되는 많은 시련과 유혹에서 요동하지 않냐고 또 두려워, 두려워하지 않냐고 신앙을 바르게 지킬 수 있기 때문에 이런 내용을 이 우리가 알아야 된단 말이야그바요 그 그런 의도에서 목적에서 이런 계시의 말씀을 주고 있으니까 우리가 그것을 놓치지 말아야 됩니다. 자 그러면 어떤 하늘의 전쟁이 본문이, 전쟁을 오늘 본문에서 말을 하고 있습니까? 여기 보니까 하늘의 전쟁이 있으니 미가엘과 그의 사자들이 그의 사자는 결국 천군천사들이 용과 그의 사자들과 더불어 싸우는 전쟁이다. 이렇게 말하고 있습니다. 여기 나오는 미가엘은 유다서에서 에는유다서 보면 은 천사장 미가엘이다 이렇게 묘사가 되어 있습니다. 그러니까 이 천사장 미가엘은 전쟁의 선사로 일반적으로 불려집니다. 그런데 이 전쟁, 전쟁에서 그 사단과 그의 사자들이 미가엘과 그의 사자들을 이기지 못하여서 다시는 하늘에서 저희의 있을 곳을 얻지 못하고 내 쫓기게 됐다고 하는 그런 결말적인 내용까지 나오고 있습니다. 우리는 지금 여기 전사장 미가엘과 이 사단과 그, 그 사자들과의 이런 싸움에 대해서 사실 우리는 머리로 그리기 어려워요. 이런 것에 대해서는 그런데 중요한 것은 여기서 중요한 것은 이런 하늘의 전쟁이 결국은 분명히 우리에게 관련된다는 것입니다. 결국은 여기서 이 결과를 통해서 이제 분명히 드러낸 겁니다. 왜 이런 내용을 줬겠어요? 이런 내용을 이런 싸움을 그러니까 싸움의 영역이 지금 우리가 이 지상에서의 어떤 싸움의 영역이 있겠지만 은 그것이 결국은 관련돼 있다는 것입니다 여기서 천상의 하늘에서의 전쟁과 관련이 되어 있고 전쟁으로 말면 이하늘에 전쟁으로 인해서 이들이 내쫓긴 것으로 인해서 더더욱 우리가 주님이 오시기 전까지 우리의 어떤 싸움이라고 하는 이 전적 전투라고 하는 영역은 또 특별한 의미를 갖는다는 것입니다 어떤 또 새로운 국면을 갖는다고 하는 것을 시사해 주려는 거예요 그래서 여기 보면 은큰 용의 내쫓기니 옛 뱀, 곧 막이라고도 하고 사단이라고도 하는 온천을 꿰는 자라 땅으로 내어 쫓기니 그의 사자들도 저와 함께 내어 쫓기니라 제가 왜 오늘 이 내용만 얘기하려고 하냐면요 이 내용을 이렇게 상세하게 사단의 정체에 대해 설명할 수 있는 자리가 별로 없어요 성경전체에서 짧은 구절 안에서 이 기회가 왔기 때문에 구독불역 여기서 좀더 시간을 버리려고 하는 것입니다 자 먼저 여기서 이, 전쟁이, 이 전쟁은 이전쟁 무엇을 말한다고 하고 있습니까? 이것은 어떤 우리가 지금 본문을 통해서 먼저 7절과 9절의 내용을 통해서 보게 되면 이게 어떤 특정한 전쟁을 말하는 것은 아니라는 것을 여러분도 염두에 두셔야 됩니다. 이것은 옛부터 계속되어온 어떤 전쟁을 말하는 것입니다. 그 계속되어오던 그 하늘에서의 전쟁이 근데 일단락 짓게 된다고 하는 것을 본문에서 말해주고 을 있습니다. 일단락을 지게 됐다는 말은 그 전쟁이 완전히 끝나버렸다 그런 얘기가 아니고 그 전쟁의 결정에서 이 사단과 그의 사자들이 하늘의 선대에 쫓김으로써 일종의 결정적인 패배를 맞게 됐다는 것입니다. 싸움이 완전히 끝나진 않았어요. 어떤 결정적인 국면을 넘긴 것입니다. 이제 우리는 다음 시간에 어떻게 해서 사단이 그렇게 결정적인 패배를 맞게 되는지 그리고 그것이 우리 그리스도인들이 어떤 의미를 중요한 의미를 갖는지에 대해서는 다음 시간에 언급을 하게 하도록 하겠습니다 그것이 10절부터 12절에 나오고 있기 때문에 자 그러면 오늘은 우리가 그 어, 본문에서 그그 음, 그, 그 사실에 앞서서 먼저 살펴야 할그 내용이죠 그것은 하늘에서 땅으로 내, 어, 내어 쫓긴 어, 쫓겨서 그리스도께서 다시 오시기까지 이 땅에서 활동하게 되는 이 용이죠. 큰 용으로 나와있죠 이 용의 실체입니다. 여기 사단의 정체이죠. 우리는 이것을, 아, 여기서 참 좋은 찬스예요. 이, 이 사단의 정체에 대해서 알수 있는. 우리가 이, 나중에 보면은 에베소스 6장 같은 데서 나오지만, 에베소스 6장은 우리의 육체, 이 실제적인 삶의 현장에서 싸우는 이 문제에 주로 국한되어 있습니다. 물론 거기에 하늘의 정사와 그런 실체지만, 하늘에서 싸움에 관한 문제는 거기서는 언급을 안 하고 있어요. 그렇기 때문에 여기서 그것을 결국 연관시켜서 얘기하거든요. 12장 뒷부 후반부까지 연결시켜보면은. 그렇기 때문에, 이 내용을, 먼저 그 다음 시간에 그 내용들을 살피기 앞서서 좀 소극적인 내용이겠습니다만은. 그래도 우리가 알아야 되기 때문에 이 내용을 살피려고 합니다. 여기 구절에서 그 내어 쫓긴 큰 용에 대해서 지금 말을 하고 있죠. 여기서 말하고 있는 내용이 세 가지입니다. 이큰 용에 대해서 말하고 있는, 표현하고 있는 용어가 세 가지가 있는데, 옛뱀이고 그 다음에는 마기라고도 하고 사단이라고 한다라고 하는 것이고 세 번째는 온천안을 꿰는 자라고 어, 이큰 용에 대해서 말을 하고 있습니다. 사단에 대한 이세 가지 표현은 그의 정체와 함께 그의 활동이 어떠할 것인, 어떠했고 떨 것인 어또 어떠할 것인지를 우리에게 잘 말해줍니다. 먼저 그 창세기 3장에 나오는 옛뱀이라고 이게 사단을 가리켜서 말을 하고 있는 것은 사단이 이 세상에 죄가 들어오도록 사람을 유혹했던 자인 것을 상기시켜 줍니다. 그러니까 그는 시초부터 하나님과 인간을 대적하고 죄를 끌어당기는 전문가라고 하는 사실을 여기서 말해 주고 있습니다. 이런 상기는 결국 이 세기 성도들에게 제가 다시 이걸 뒤에서 또 다시 언급할 겁니다만은 이그 영적인 씨름을 하고 있는 그 성도들에게는 하나의 또 다른, 어, 이게 상기시킴을 통해서 그대로 각성케 하는 어떤 그 의도를 가지고 있는 것입니다. 그 다음에 하늘에서 내역 쫓긴 용을 마귀 또는 사단이라고 하고 있는데, 여기서 먼저 그 사단이라고 하는 말은 하나님 앞에서 인간을 참소하는 자로 미옵니다 우리가 읽은 10절에서 나옵니다만은 참소하는 자다라는 말입니다. 고발하는 자, 참소하는 자 이런 뜻입니다. 이것은 그의 활동이 죄를 들추어내서 참소하고 고발하는 일이라고 하는 것을 우리에게 말을 해주고 있습니다. 그러니까 우리는 이런 일이 있다는 것을 알아야 돼요. 우리는 지금 이런 이런 그런 존재에 의해서 또 그런 활동이 있다는 것에 대해서 우리가 분명한 이해를 가져야 된다는 거예요. 이런 계시를 주고 있는 걸 보게 될때이것을 알아야 된다고 우리가 눈에 보이는 것만 생각하면 안 된다는 거죠. 이런 존재 그리고 이런 성격을 가지는 활동을 하는 사단의 실체에 대해서 알아야 된다는 것이니 그리고 여기 또 마귀라고 하는 말은 한마디로 말해서 중상모락자라는 뜻입니다. 뭐. 그래서 참소자나 중상모락자나 별로 다를 바가 없기 때문에 성경은 사단과 마귀를 혼용해서 쓰고 있습니다. 혼용해서 쓰고 있습니 여기 계시록에서도 마찬가지입니다. 그 다음 마지막으로 하늘에서 땅으로 내쫓긴 이 용을 가리켜서 법문은 온 천하를 꿰는 자라고 말하고 있습니다. 무슨 말입니까 이것은? 쉽게 말하면 그는 속이는 자라는 말입니다. 그런데 더욱 여기서 중요한 사실은 그의 속임이 한두 사람 한 집단을 넘어서서 온천하고 세상 전체를 속이는 자라고 묘사하고 있다는 사실입니다. 물론 여기서 하늘에서 내쫓긴 이큰 용의 실체, 그 사단의 정체가 무엇이고 그의 주된 활동이 무엇인지를 이세 가지 묘사해준 이 내용 속에서 우리가 이렇게 간파할 수가 있게 됩니다. 이이 이 내용들을 그래서 어, 이런 묘사들을 통해서 우리가 사단의 실체를 정확히 알아야 됩니다. 왜냐하면 그가 내어 쫓긴 곳이 이제 이 땅이라고 하고 있거든요. 그러면 이런 실체가 이제 땅으로 내어 쫓겼다고 하는 것은 이제 이 땅에서의 이 땅에서 지금 이 지금 이 땅에서 지금 살고 있는 사람들이 결국 그리스도인들란 말이에요. 그러니까 지금 이 땅은 현재 예수를 믿고 있는 사람들 우리들이 한동안 거해야만 하는 곳입니다 그러니까 1세기 성도들에게 이 말을 했을 때는 1세기 성도들이 그들이 사단이 내어 쫓긴 그 땅에 그들이 거하고 있는 거예요 지금. 그렇기 때문에 이 내용은 내어 쫓긴 이 사단의 실체에 대해서 아는 것은 굉장히 요 필요로 한 것입니다 그러니까 사단과 그의 사자들은 이제 이 땅에서 운명을 맞아야만 하는 그런 상황이 된 거예요 그들은 다시는 하늘에 거할 거처를 둘 수가 없게 되었다고 본문에 기록하고 있습니다. 그렇다면 이 땅은 그들이 최후의 운명을 맞기까지 활동하게 될 주된 무대이고 마지막 발악을 할수 있는 무대라는 것이에요. 이것을 우리가 염두에 둡니다. 하늘로부터 내쫓겠다고 하는 것떼 땅으로 내쫓겠다고 하는 이 사실이 지금 그것을 전제하고 있거든요. 사실 제가 연결시켰으면 10절부터 12절을 다 설명하면 이게 더잘 이해가 잘 되는데 또다시 다음에 언급을 해만 야 합니다만 바로 그런 의미가 있어요. 이제 바로 이 사실 때문에 우리는 사단의 정체와 그의 운명을 알아야만 하는 것입니다. 예수 그리스도께서 다시 오시기까지 이 땅을 사는 우리 그리스도인들에게 사단이 어떤 자인지 또 어떤 처지에서 어떻게 그가 활동할 것인지 그리고 그의 그의 운명이 어떻게 되는지를 알게 될때 우리가 이제 대처할 수가 있게 되는 거죠. 이걸 모르게 되면 이런 실체와 이런 실체의 활동에 대해서 알지 못하게 되면 우리가 에베소서 그 6장을 바울이 기록하면서 영적인 씨름의 문제를 얘기하면서 구분을 하잖아요. 에베소서가, 에베소서가 세, 군데, 세, 세 구분이 되는 것입니다. 앞부분은 교리죠. 예수 그리스도 우리 하나님 안에서 우리가 얻는 구원의 확고한 기초에 대해서 말합니다. 하나님이 우리에게 베푸신 은혜예요. 창세전부터 예정에서 베푸신 은혜입니다. 그러니까 누구도 흔들릴 수 없는 확고한 것을 주셨다고 하는 것을 1장부터 전반부를 얘기해잖아요그 나서 6장 그 9절 이전까지는 중반에는 다 뭡니까? 그것을 근거해서 너희들은 그런 자들이니까 택함을 받고 예수 그리스도로 말미암아 화목하게 된 그런 사람들이니까 이제 너희들은 거룩하게 살아야 된다. 이방인의 풍속도쫓서는안 된다. 어? 부부관계는 일으켜야 된다 어? 종에는 직업생활은 일으켜야 되고 너희들의 개인적인 시간관리는 일으켜야 되고 모든 삶에 대해서 얘기를 하잖아요 자 그러면 두 가지만 있으면 안 된다는 거예요 하나님께서 나에게 구원을 베푸셨고 이제 내가 하나님께 반응하는 것만 그래서 하나님과 나사이만 좋으면 된다 이것만 열심히 하면 돼내 의지만 가지고 이렇게 막 나아가는 것으로 되지 않는다는 것을 바울이 거기서 말해주는 거예요 하나님과 나 사이에서 그렇게 하려고 하는데 외방자가 있다는 것입니다 외부에 그래서 영적인 실험의 문제를 얘기하는 거예요. 사단의 혈과 육의 싸움의 문제가 아닌 이 사단의 실체를 알고 싸움을 해야 된다라는 문제를 얘기해 주는 것입니다. 우리가 이 부분을 알지 못하면 결국은 하나님을 내가 잘만 믿으면 돼 이렇게 하는 것만 가지고는 안 된다는 거예요. 넘어진다는 거예요. 그래서 바울이 그 세계의 세 달락으로 에베소서 말하고 있습니다. 그러니까 결국 그 내용이 여기도 똑같이 다루어지고 있는 거예요. 그러니까 1세기 성도들에게 이서을 말함으로 인해서 그들와 해금 요동하지 않도록 이세트 속에서 잘 분별하여서 견고히 설수 있도록 말 하는 것입니다. 그래서 여러분은 지금 사단과 그의 사자들의 처지에 대해서 잘 알고 있습니까? 지금 성경에서 말 하고 있는 지금 오늘 여기 읽은 내용에서도 뿐만 아니라 지금까지 여러분들이 사단과 그의 사자들의 현재의 처지에 대해서 알고 있습니까? 예수님 사람들이 이런 걸 물어볼 필요가 있어요. 그들이 이런 내용에서만 대해 알고 있는지 별로 신경을 안쓸 거예요 아마. 지난번에 어떤 책에 보니까 미국에 어떤 우리 읽어본 책에서 나왔죠. 그 마귀 같은 거 이런 것에 대해서 사단의 실체에서 얼마나 믿느냐. 미국에 거듭났다고 하는 사람들이 소위 질문을 했다고 하는데 그들에게 예수 믿는다. 거듭났다고 스스로 거듭났다고 믿는 사람들에게 질문을 했는데 그게 무려 30%도 안 된다. 안 믿는다. 실제죠. 여러분 어떻습니까? 사단과 그의 사자들의 처지에 대해서 알고 있습니까? 왜 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으시고 부활 승천하신 이후에 그리스도의 교회가 이 땅에 세워지는 과정에서 그토록 그토록 교회들이 그리스도를 믿는 자들이 극심한 어려움과 시련을 겪게 되는지 그 이유를 아십니까? 여러분들이 신앙생활하는 예수를 믿으려고 하는데 왜 주변으로부터 많은 시련을 겪게 되고 또 자기 자신부터 믿는 이 신앙을 가지고 살아가는 것 자체가 자기에게는 때로는 많은 어려움과 시련을 겪게 되고 갈등과 고민 속에서 곤란을 겪는 그런 일들이 왜 있는지 압니까? 그것은 바로 사단과 그의 사자들이 하늘에서 이 땅으로 내쫓기게 되었기 때문에 그래서 우리가 오늘 읽은 그 12절에 기록된 대로 자기의 때가 얼마 남지 않은 줄을 알고 발악을 하기 때문에 이런 일이 생기는 거예요. 그들은 이 땅에서 활동하다가 그들의 운명을 맞게 될 것이기 때문에 바로 자기의 활동을 타겟을 그리스도으로 해서 하고 있는 것입니다. 바로 이것이 마귀의 현재적인 활동 배경입니다. 이 땅으로 내쫓게 됐다고 하는 것은 이 땅이 그의 주요 활동 무대라는 말도 되지만 이제 그의 때가 얼마 남지 않았다는 것을 동시에 내포합니다. 그러니까 여기가 마지막 제한된 기간 동안 안에 마지막 무대라고 하는 사실을 시사해요. 1260이라는 기간은 결국 마지막 사단에게도 활동의 제한 기간이에요. 우리가 복음을 전할 수 있는 기간이기도 하지만 그래서 그리스도께서 다시 오시는 그 기간까지의 복음을 전할 수 있는 기간이기도 하지만 사단에게 있어서는 자기의 운명이 다가오는 시간이에요. 아시마시. 그러니까 이게 그런 맥락에서 우리가 이이 이 관련성을 생각을 해야 되는 것입니다. 근데 여기서 내어쫓긴 그 사단과 그의 사자들이 그 기간 동안에 에, 자기가 결국 그 최후의 심판을 받기까지 활동하는 에, 이 땅에 에, 그때까지 활동하는 에, 이 땅에서 우리 그리스도인들 우리 그리스도인들을 향해서 어, 자기가 모든 전력을 다한다 자기가 가지고 있는 모든 능력을, 타겟을, 나중에 보면 제가 사실 연계시켜서 쉽게 13절 같은데 나오거든요. 13절에 보면 이제 아이가 승천했잖아요. 여기서 승천하데 하나님께서 취해갔잖아요. 예수 그리스도가 취해간 거죠. 그러니까 예수 그리스도를 삼키려고 했던 그에게 그것을 막으려고 저지하려고 했던 그가 그 수포로 돌아가자 타겟을 바로 여자에게 돌립니다. 아이를 잉태했던 여자. 그 교회죠. 교회로 타깃을 돌려가지고 자기 남은 기간 동안에 모든 능력과 힘을 다 그쪽에 다 쏟는 것입니다. 이것을 알고 있느냐라는 거예요. 이것을 우리가 알고 있느냐는 거예요. 지금 이 개시를 주는 거거든요. 여기 12장과 13장이 바로 이 사실을 우리에게 말해주는 거예요. 이것을 알고 있는가. 그래서 우리가 이런 내용들을 통해서, 이 땅으로 내쫓긴 이 사실과 그 기간 동안에 그의 활동이 결국은 그리스도인들을 향한다고 하는 이 관계로 인해서 우리가 여기서 이제 두 가지 사실을, 이 관계 속에 두 가지 사실을 여기서 생각을 해야 되는데 하나는 우리가 사는 이 땅은 예수 그리스도께서 다시 오시기 전까지 사단과 그의 사자들의 주요 활동 무대인데 그들의 활동이 아직 그리스도인들을 향한다는 거죠. 제가 왜 오직이란 말을 쓰냐면 사실상 그들이 구체적으로 힘을 쓰고 활동하지 않아도 그리스도께 속하지 않은 사람은 다 그들이 수화해서 활동을 해요. 움직이는 거예요. 자연스럽게 보고 그들이 우리가 이제 예배소서 살펴보았잖아요. 진노의 자녀거든요. 제가 허물로 죽어있습니다. 그들은. 그러니까 이 건드려질 것이 없는 거예요. 뭐 살아서 움직이고 뭔가 분별해서 자기를 대항한다고 하는 영적인 이해를 가지고 힘을 쓰는 상대가 아니기 때문에 거기는 자신들의 적극적인 활동을 해서 대항하는 대상이 되지 않는 것입니다. 바로 그리스도인들만 향하는 거예요. 그리고 이 문제는 다시 뒤에 나오기 때문에 또 상세하게 언급을 다음 시간에 또 하겠습니다만 은 우리가 이미 13절을 보게 되면 용이 자기가 땅으로 뇌에 쫓기는 것을 보고 남자가 낳은 여자를 핍박하는지라 맞다. 방향을 완전히 선회해서 나타나죠. 그래서 1세기 성도들을 비롯해서 그 뒤로 예수를 믿는 모든 사람들에게 이 사실은 분명히 그들에게 굉장히 실제적인 도움이에요. 그러니까 예를 들어서 이거죠. 우리가 뭐, 뭐, 피난을 여러분들이 안 가봤었죠. 우리도 다안 가봤죠. 저 같은 사람도 안 가봤지만. 예를 들어서, 피난을 간다. 음? 뭐, 뭐 옛날 같은 경우에, 말해, 뭐, 이, 뭐, 괴뢰군들이 어디 숨어서 죽인다. 근데, 아, 거기는 괴군이 있다. 이일을 가지마 절로 가라. 여러분, 이게 얼마나 중요해요? 얼마나 중요합니까? 결국 이세기 성도들에게 이런 메시지를 주는 것은 바로 그런 것이거든요. 그들에게. 아는 거예요. 적을 아는 것이거든요. 대비할 수 있고, 분별하여서 활동을 바르게 할수 있도록 가르쳐 주기 위한 것입니다. 따라서 우리는 이 사단과 그의 사자들이 우리를 극도로 대적하는 그 활동이 있을 것이라는, 있다고 하는 이 사실을 알고, 궁극적으로 그것을 거스르면서 살아야 된다는 거죠. 그것을 알고, 그걸 뭐, 두려워할 것도 없고 그걸 알고 살아라는 거죠. 그 노골적인 타겟으로 너를 우리를 참고 있으니까 그가 내 쪽에서 이제는 방향을 우리에게로 선회를 했으니까 그것을 알고 살아라. 그리고 중요한 것은 그 싸움 자체가 아니라 그 대항하는 게 문제가 아니라 그들의 실체다. 네, 뒤에 부분은 그들은 패배한 자들이다. 제가 지난주도 얘기했죠? 패배한 자들이다. 승리를 하고 승 승리를 지, 자기가 지금 누군가 그리스도인들 대항하는 것이 자기 승리하기 위해서가 아니고 패배한 것으로 인한 지치다 관이라는 거죠. 바라이라는 것이. 그걸 알고 싸우라는 것입니다. 그래서 우리는 어, 눈에 보이는 것이 전부가 아니라고 하는 것을 항상 기억해니다이 사실을 이 계시의 말씀을 통해서 눈에 보이는 게 전부가 아니라는 것을 항상 기억하며 살아야 됩니다. 우리들이 예수를 믿고 따른 데 있어서 방해하는 그 모든 것들이 있죠. 그것이 무엇이든 간에 억압과 무시와 핍박의 형태로 나타나든 우리의 마음을 살살 녹이는 어떤 유혹의 형태로 나타나든 옛생활과 세상 세상 재미로 우를 리 유혹하는 것이든 아니면 교묘하고 간기한 가르침이나 사술과 그럴듯한 사상과 신앙 형태로 우를 리 미혹하는 것이든 그리스도께로부터 우리를 멀어지게 하는 그 모든 것의 배후에 하나님을 잘 믿으려고 하는 사람들에게 그런 식으로 유혹하면서 그리스도로부터 멀어지게 하려고 하는 그 배후에는 사단과 그의 사자들의 활동이 있다는 것입니다. 그것을 분별해야 된다는 거예요. 바로 그런 맥락에서 이 땅에서의 용의 활동은 나중에 그 13절과 17절에 이제 구체적으로 나오는 것입니다. 어쨌든 우리는 이이 이 같은 그 사단의 활동을 모르고 무조건 자기 주변에서 일어나는 하나님으로부터 멀어지게 는 우리들의 신앙에 타격을 주고 하나님과의 관계 손상을 입히고 심지어 하나님의 이름을 더럽히게 하는 그런 행실로 나아가게는 교회 안에서의 활동, 소위 예수민 사람들 안에서이 활동에 대해서 그, 그런 그 주변 환경과 그 배후 같은 것도 알지 못하고 그런 일이 벌어진 것에 대해서 무조건 우연으로 돌리고 하나님의 말씀을 적용화해서 분별함도 없이 또 경성함도 없이 그저 눈에 보이는 대로 이끌려서 이 세상정신에 취하여서 살고 따라감으로써 하나님부터 멀어지는 일이 없도록 경계해야 된다는 것. 만약 우리가 예수 그리스도를 알지 못하는 자라면 또 하늘, 하늘로부터 하늘 땅으로 내어 쫓긴 사단과 그의 사자들의 실체를 모른다면 뭐 넘어지죠. 그냥 이끌려 갈수 있어요. 얼마든지 뭐 분별치 못하고 그냥 사단의 그 수하에서 놀게 됩니다. 응? 그에 예수님께서 말하자면 강한자가 이렇게 딱 포박하고 있다고 말했잖아요. 그러니까 예수를 안 믿는 사람들은 강한자의 딱 포박된 그 안에 있는 것입니다. 뭐 다른 거 없어요. 그냥 그 안에서 자연스럽게 그 따라서 활동하는 것입니다. 그러나 이 계시록이 당대 그리스도인들에게 주어졌던 주졌던 것처럼 우리 그리스도인들에게 이 계시를 이 주므로써그 모든 배후를 지금 밝혀주고 있는 것입니다. 이 배우를 밝혀주고, 여기서 대항할 수 있도록 하는 것입니다. 결국 그 사실은, 이제 우리는 사단의 활동을 우리 현실 속에서 잘 분별하여서 미혹되는 일이 없도록 해야 된다는 것이 대단히 현실적으로 분별해야 된다는 거예요. 아시겠습니까? 기도원에 가서 무슨 뭐 귀신을 쫓아낸다, 뭐전쩐다막 뭐가 보이네, 안 보이네, 이렇게 귀신을 쫓아낸 영역이 아니고요. 1차적으로 여기서 계시록에서 말한 귀신의, 여기 지금 사단의 역사, 이 영역은요, 처절하게 하나님을 믿는 그 가운데서 완전히 사단이라고 생각할 수 없는 합리적인 구조와 사상과 이 사회 시스템과 현실 구조 속에서 오는 사단이에요 지금 아시겠습니까? 근데 우리는 사단 하면 은 마귀 하면 은꼭 그런 것은, 그런 쪽으로만 너무 비중을 많이 차지하는 거예요 그런 식으로도 있죠 실제로 예수님께서 귀신 들린 사람 쫓아냈잖아요 그게 있습니다 그러나 여기서 지금 1세기 성도들에게 말을 하고 있는 사단과의, 사단의, 이 사단의 우리를 향해서 공개, 어, 대항하는, 내어쫓겨서 활동하는 이 내용을 말할 때 그의 활동의 대부분의 내용은 굉장히 광범위합니다, 지금. 현실 속에서의 활동이거든요. 그러니까 이것을 우리가 알고 미혹되지 않도록 해야 된다는 거예요. 여기 하늘로부터 이 땅으로 내어쫓긴 사단과 그의 사자들이 지금 활동하는데 그 활동이 다름 아니라 특별히 우리 그리스도인들을 향해서 하나님이 믿는 자들을 향해서 있다라고 하는 이 사실을 우리들한테 만약에 우리들이 이 사실을 모른다면 이건 정말 큰일이거든 오직 그의 활동의 타겟이 우리인데 그리스도인들인데 그리스도인들이 이 문제를 생각하지 않는다면 그리스도인들이 무너지는 거예요 응? 다른 사람은 몰라도 그리스도인들이 알아야 되는 내용인데 만약 그리스도인들이 이 사실을 모르고 지낸다면 은 그리고 이것을 의식하지 않고 지낸다면 은 이것은 우리가 타격을 받는 거예요 그막 넘어지는 거예요. 그래서 여러분 교회도 보면은 예수 믿는 사람들 중에 자주 미끄러지잖아요. 자주 넘어지고, 심지어 그렇게도 하나님으로도 멀어지고 말이죠. 그게 뭐 있어요? 그 배후에 왜 하나님을 잘 믿으려고 하는 사람이 왜 멀어집니까? 거기에 사단에그 있어요. 저는요 제가 어렸을 때뭐 이런 얘기를 조금 성경적인 얘기를 그. 가르치는 사익자로도좀 들어서 어리지만 아무것도 모르고 좀 아주 기초 지식으로서 가지고 있었는데 그것이 사실이라고 하는 것을 제가 제 마음속에서 막 반가름했던 시절이 있었습니다. 왜냐하면 분명히 내가 이전에 그렇게 하나님께서 막 열심히 가고 싶고 막 울어나고 소아하는 마음이 있었는데 그게 싹막 갈등이 되고 갈등하면서 부정적으로 내 자신이 막 이끌려가는 내 자신을 비록 어린 나이지만 그걸 경험했죠 그런 것들을 도대체 어떻게 설명할 수 있겠어요? 그때그 주변 환경들이요 그런 것을 만드는 주변 환경이 사건들과 이런 것들이 참 그럴듯해요 매력적이고 우리는 이런 내용들을 잘 모르는 게 현실적으로 의식을 잘안 한다는 거죠 분별을 안 한다는 거예요 그러나 사단은 우리들에게 익숙한 환경과 일과 관계 그리고 흥미거리들을 사용하여서 우리를 넘어뜨리려고 한다고 하는 사실을 알아야 됩니다 여러분은 현재, 우리가 사는 이세상의그 주술적인 문화라든가, 뭐 특별히 우리나라죠. 우리나라는 뭐, 정말, 하여튼 이 점쟁이 돌아, 어, 는 돈이 뭐, 몇천억이 넘는다니까 일러네요. 어떤 주술적인 문화라든가, 이 체폐적인 문화라든가, 쾌락적이고 자극적인 문화죠. 그리고 이기적인 이런, 이기적이고 또 정욕적인 이런 문화와 어떤 물질주의적인 어떤 문화 속에서, 또그 모든 문화를 통해서, 지금도 우는 사자와 같이 삼킬자를 사단이 찾고 있다는 사실 알고 있습니까? 여러분들 이런 것을 좀 현실적으로 생각해 보았습니까? 그렇게 현실적으로 생각하지 않을 수도 있어요. 많은 그렇게 하는 모든 활동 속에 그 모든 활동이 예수, 그리스도를 믿는 바로 우리들을 향한 것이라고 하는 것을 알고 이 땅을 사느냐는 거예요. 사단이 이 땅으로 내어쫓긴 것은 바로 그런 것을 일면 담고 있거든요. 사단이 내어쫓긴 것에더 중요한 의미는 사실 다음주 본문의 내용이 나와요 더 중요한 내용이지만 먼저 그것이 앞서 오늘 이 내용을 우리가 생각을 해야 되는 것입니다 그래서 여기서 우리가 연결지어서 생각해야 할 것이 바로 그것은 뭐냐면 이 땅에서 활동하는 이 사단의 정체입니다 이런 그 활동을 에그활동 하는 그 사단의 정체죠 물론 그의 정체를 아는 것은 곧 그의 활동을 아는 것입니다 여기 하늘에서 땅, 어, 땅으로 내어쫓긴 큰 용의 정체가 앞에서 제가 세 가지를 말했습니다만, 그래서 우리가 좀더 상기세 설명할 필요가 있어요. 왜냐하면 그의 활동을 더잘 이해하는 내용이 되니까. 제일 먼저 우리는 이 사단이 이 세상에 죄가 들어오는 죄가 들어오도록 간개함을 나타내었던 자요, 그리고 마침내 그것을 성사시켰던 화려한 전적을 가지고 있습니다 에베소스 육장을할 때는 좀더 상세하게 이 무흡을 다룰 것입니다만은 사단은 무죄한, 죄가 없는 인간에게 다가와서 그 간계함으로 자기 목적을 성취했던 그런 탁월함을 가지고 있습니다. 그런 옛뱀이라고 말하고 있어요. 그런 아단과 하와가 친근감 있게 대하했던 짐승이 하나의 모습을 가지고 하와에게 찾아온 사람, 찾아온 자입니다. 그래서 유혹을 했죠. 우리는 그렇게 하와를 유혹했던 옛뱀의 모습을 잊지 말아야 된다는 거예요. 지금 우리가, 지금 너희들이 이 세상에서 씨름을 하고 있지만, 예수를 믿고 살고 있지만, 너희들을 대항하고 있는 사단의 실체는 바로 옛뱀이다. 그러니까, 오래된 베테랑이라는 거죠. 지금 몇천 년을 거쳐서 인간을 다루고, 무지한 인간에게 찾아와서, 유혹해서 죄에 빠지게 했던 바로 그 장본인이다. 그래서 사단은 지금도 사실 이런 성격을 계속 가지고 있죠. 하와를 유혹했던 그 예쁨과 마찬가지로 그 모습으로 인간에게 다 가까이 다가와서 우리들의 마음을 우리 마음이 끌리는 것을 가지고 그것을 제시하면서 하나님께 대한 왜곡된 개념들을 유포하면서 어떻게 해서든 죄로 죄를 범하도록 이끌어들이는 그 활동을 한다는 것입니다. 근데 중요한 것은, 제가 지금 설명을 하면서 여러분들이 자꾸 생각해야 될 거면, 반복적으로 생각하면 뭐냐면, 이것의 현실감각이에요. 이런 것이 현실적으로 있다는 사실이에요. 여러분, 이세상이요 아무리 과학이 뛰어나고 뭐 해도요, 손을 지금 발견치 못, 계속 그 생각 속에만 집어넣고, 사람들이 상상하고 있는 게 뭐냐면, 영적인 존재예요, 영적인 존재. 귀신이 있네, 뭐가 있네 하면서 자꾸 영적인 것에 대한 그것을 아무리 과학이 발달되도 그것을 인간이 완전히 제외시키지 못하고 있습니다 그런데 그것은 모한 개시, 개시, 개시에 시 의존하지 않고 그냥 모하게만 지금 사람들의 경험에서 남들이 어떤 것이 했다 뭐 이런 것들에나 자료에 의해서나 그리고 뭐 정신의학적으로 어떤 이상현상이 생기니까 막 그런 것까지 자료로 하고 싶은지 성경은 분명히 개시를 하고 있어요 그냥 하나님께서 보여주고 있다고 말을 하고 있다고요 있단 말이에요 그런 활동이 우리의 배우에서 활동하고 있는 그런 사단의 실체가 있고 그의 활동이 분명히 있다라고 하는 것입니다. 이것을 여러분들이 유념을 하셔야 됩니다. 계속 제가 지금 말하는 것을 현실적으로 생각하면서 내용을 들으셔야 됩니다. 바로 예뱀과 같은 모습을 가지고 그는 활동을 한다는 거죠. 마음을 끄는 것을 가지고 각자에게, 인간에게 그리스도인들에게 다가와서 어떻게 하겠는가 말이죠. 바라그라는데, 마지막 바라그라는데, 타이은 그리스도인인데, 그럼 그리스도인들이 어떻게 다가오는가 말이죠. 우리들의 마음에, 마음이 끌리는 것들을 이렇게 제시하면서 이것만 갖고 안 되거든요. 우리가 무장된 게 있으니까. 하나님에 대한 왜곡된 개념들을 유포하는 거예요. 여러분, 하와이에게도 하나님에 대해서, 하나님께서 그렇게 말하지 않은 것처럼, 유포하는 것처럼, 진리도 왜곡하죠. 하나님 말씀도 살짝 바꾸죠. 하나님에 대한 이해도 바꾸죠. 그두 그러니까 가지 양명작전을 쓰는 거예요. 우리의 마음을 잡아 끌는 것과 함께 그것을 억제하는 하나님에 대한 이해와 성경 지식을 혼란케 하는 이두 가지 방법을 이예과 같은 방식이거든요. 예쁨이 옛날에 쓰던 방식. 그게 사단이 가지고 있는 활동이란 말이죠. 우리가 여기서 분별해야 된다는 거예요. 사단은 지금도 그런 일을 하고 있거든요. 하나님은 은은우시다. 하나님은 엄격하지 않아. 네가 말이야, 네 생활을 하면서, 신앙 생활에도 하나도 문제가 없어. 오늘 안에 예수 믿는다. 다 그렇게 예수 믿는다. 그렇게 하면서 예수 하면서 뭐면냐 어떻게 그게 다 성경 철저하게 지키니 말이야. 그 현실적으로 어떻게 지키면서 니네가 다 살아. 그가 나오서 희들이 어떻게 다할수 있어. 하나님은 다 은혜로우셔. 여러분, 성경이요. 이게 예이 옛날부터 해오던 것이 뭐냐면 사단이 숨기는 것이 하나 있습니다. 하나님의 좋은 것들을 많이 이렇게 인정을 하거든요. 다 인정을 한다. 긍정 여러분 야구 옷이 나오잖아요 응? 사단이 하나님을 믿고 떤다고 그러잖아요 응? 그러니까 모르는 게 아니에요 긍정적인 내용들 이런 것들이 돼서요 뭘이 사단이 빠뜨리냐면 하나님의 거룩하심을 빠뜨립니다 이 거룩하신 진리와 거룩하심을 망각하도록 거짓된 개념과 사상을 유포하는 것입니다 우리는 이것을 잘 경계해야 됩니다 요한계시록에서 쭉 얘기하면서요 계속적으로 그리스도인들에 대해서 야 너희들은 내가 끝까지 지켜준다 이렇게만 말하고 있지 않아요 하나님의 보좌 그리고 거룩거룩거룩하시다고 거룩 하시는 거 하나님의 위험과 속성과 이런 것들 그리고 나중에 뒤에 가서는 이러이러한 이러 자들은 하나님 앞에 거짓말하고 모험을 뭐 뭐한 죄인자들은 하나님 나라에 들어오지 못한다고 하는 이런 것들을 얘기하면서 계속적으로또한 가지 쭉 깔고 있는 게 뭐냐면 거룩하신 하나님처럼 거룩한 성격을 갖는 거예요. 근데 사단이 그걸 무너뜨리는 것입니다. 하나님은 선하시잖아. 하나님은 은혜로우시다고. 그렇게 해도 예수 믿을 수 있게 그렇게 예수 믿을 된다고. 이런 것들을 유포하면서 우리가 하고 싶어하는 것들에 자꾸 하도록 유혹하는 그예쁨 옛뱀 스타일이에요. 예뺨이에 여기서 말하는 그의 모습이에요. 그의 활동이라고. 저는 오늘날에요. 하나님의 거룩하심을 이렇게 막 빼버리는 작업이 있잖아요. 기독교 안에 많이 있다고 하죠. 여안티노미안이즘도 마찬가지거든요. 율법 폐기론도 제가 그거예요 하나님을 은혜만 주장하면서 하나님의 그 거룩하심을 망각하게 하는 것이고. 요 제가 그 오늘, 이번 주간에 시간만 있었으면 갔으면 좋았었는데, 그 피터 반스라는 사람이 이번에, 그 어디 와서 강의를 한다고 합니다. 그 사람이 그 진리의 깃발사에 그 우리나라에서 아주 베스트셀러가 됐죠. 필립비 안씨라고 하는 사람이에요. 안씨가 하나님의 은혜라고 하는 책이 i b f 에서 나왔습니다만 그 책이 정말 막 세계적으로 베스트셀러 하나님의 은혜에 대해서 흠을 아뭐 이렇게 다 정말 감미롭게 잘 써서 베스트셀러가 됐요 근데 우리는 항상 베스트셀러를 너무 쫓으면 안 됩니다. 왜냐면 하 극작가 되거든요. 경건을 가지고 있던 리에서도 이게 글을 쓴 사람은 글로서 뭔가 자극을 하거든요. 이 글쟁이들은 자, 자극을 해요. 경건에도. 어, 자극을 하는데, 그러니까 거기서 그런 자극적인 것이 너무 감미로운 자극이든 뭐든 있기 때문에 사람들이 글 읽고 참 좋아합니다. 막 그거 뭐 엄청나게 팔렸어요. 온난화에서. 그러니까, 비터반스가 그걸 지적했어요. 제가 누군가 좀 서양 사람이 지적해주길 바했는데 자기네기가 썼으니까, 동양 사람이 해봐야 영어로 유포할 수도 없고, 우리가. 근데 바로 하나님의 그, 그, 여기서 걸어가시면 교묘하게 빼냈다는 거예요. 하나님의 교리를 은근히 이렇게 좀 와해시켰다는 거예요. 잘 지적한 겁니다. 저는 그것뿐만이 아니에요. 오늘날 대중적인 책들 중에도 그렇고요. 대중적인 책들 중에서도 그런 것들이 많이 있지만 은 대중적인 작가들일 수도 있지만 은 오늘날 교회의 설교자들도 있습니다. 그리고 젊은 사람들 중에서도 그런 것에 있지만 아무리 누가 우리나라에서 그렇게 많이 읽었어도 목사, 신학생들까지도 그 책을 권하고 막 읽으라고 다 유포하고 신학생들도 목사들도 자기 성도도 다 읽으라고 가르치고 있기 때문에 자기들도 분별할 능력이 없어요. 사실은 분별하는 교리적인 균형을 안 가지고 있기 때문에 그런 일이 생기는데 자기들 뜻부터가 그러니까, 그러니까 그런 마인드 영향을 받아 가지고 그런 식으로 자꾸 유발하는 거예요. 하나님의 은혜, 은혜, 은혜죠. 누가 은혜를 버은건 아니거든요. 근데 사단도 그 일을 똑같이 한다는 것입니다. 하나님은 그러지 않아. 그러신 분이야. 그러면서 무엇을 하나 빠뜨리냐면 균형을 깨뜨린단 말이죠. 하나님의 거룩하심을 망각하도록 한다는 거예요. 하나님의 거룩하심을 와해시키고 망각시키고 뭔가 이게 그것을 네, 축소시켜서 거짓된 개념과 사상을 가지고 하나님께 대한 신앙이 뭔가 이렇게 자기중심적이고 와해돼 대해서 조금 불안전하게 나아가도록 하는 일을 한다는 것입니다. 무엇을 위해서? 무엇을 위해서 거룩하심을 와해시켜요? 이거룩하심을 망각하게 합니까? 죄를 짓도록 하겠습니까? 옛뱀이 뭐 있습니까? 어떤 식의 말을 쓰더든 그로하여금 자기가 원하는 것을 하게 해서라도 죄를 짓도록 하는 것이고 어떻게 해서는 죄를 짓도록 하는 것이 옛뱀의, 옛뱀의 활동이었습니다. 옛날에 상세기 3장에서. 마음을 끄는 것을 제시해서 동시에 하나님에 대한 우리의 이해와 신앙 태도를 와인시켜서 오직 한 가지 목적을 그가 이루려고 하는데 그게 바로 죄를, 죄를 짓게 하는 거예요. 왜? 죄를 지으면 어떻게 됩니까? 하나님과의 관계가 손상을 입거든요. 소외되거든요. 본문에서 이 내쫓긴 큰 용을 예뱀이라고 말하고 있다는 것에 우리 그것을 바로 상기시켜주는 거예요. 죄를 짓게 하는 그래서 사단의 활동은 궁극적으로 죄를 짓도록 하는 것이다 라는 겁니다. 이것을 우리가 알아야 되는 것입니다. 아무리 감미로운 유혹이라도 사단은 목적이 분명해요. 죄를 짓도록 하는 것입니다. 그러니까 어떻게 해서는 죄를 짓도록 하는가? 그게 사단의 활동입니다. 그래서 우리가 이것을 분별해야 되는 것입니다. 그러니까 여러분과 제가 죄를 짓도록 하는 것, 이 죄를 짓도록 한, 하는 사단의 이 활동에 대해서, 아, 이 나, 나로 하여금 죄를 짓도록 하는 유혹이면, 감미로이면 이것을 해서 아, 여기 배후의 예쁨의 활동과 예쁨 같은 활동이 있다는 것을 알고 분별 해야 되는 것입니다. 근데 이제 우리는 그것이 분별할 줄 알죠? 그리스도인들은 어, 죄를 짓도록 유혹하는 그 배우가 사단이 있다는 것을 우리는 알잖아요. 그래서 죄를 알지 않습니까, 우리는? 그러니까 우리는 이것을 알고 있는 것이 죽은 지식이 되지 않도록 해야 됩니다. 계시를 안다고 하는 것은, 제가 종종 얘기하지만, 하나님의 계시를 안다고 하는 것은, 거기서 소유한다는 것은 엄청난 장점입니다. 이것은, 천상에 가는 길을 딱 지도를 지고 있는 것 똑같거든요. 우리가 이이이 이, 이, 이 사실을 잘, 이 알고 있는 것이 죽은 지식이 되지 않도록 해야 되는 겁니다. 우리는 사단의 의도를 압니다. 중요한 것은 하와를 유혹했던 것 같이 여전한 의도와 그 목적을 가지고 지금도 활동하는 그 사단을 알고 분별하여서 넘어가지 않고 대항해서 사는 것입니다. 그러니까 눈에 보이는 것을 넘어서서 그 배후에 있는 옛뱀과 같은 활동을 우리가 분별해서 대적하며 살아가는 것 이것이 우리에게 필요하다 이 말이에요. 아시겠습니까? 또 하늘로부터 이 땅에 내어쫓긴 그 용의 정체는 마귀 또는 사단이라고 어, 사단이라는 말이 그 뜻하는 바대로 중상모략가요, 참소자라는 참소자라고 하는 것을 우리가 알아야 됩니다. 네, 그것은 10절에 나옵니다만은 우리 형제들로 참소하는 자, 곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참소하는 자가 쫓겨났고 이렇게 되어 있습니다. 결국 사단은 인간을 잘 이해하는 것처럼 굴지만 그리고 마치 가장 가까운 친구인 것처럼 우리를 유혹하지만 또 우리를 돕는 자인 것처럼 다가와서 유혹을 하지만 어디까지나 그는 인간을 죄에 빠뜨려서 그것을 근거로 해서 하나님께 고소하는 원성입니다 그게 그래서 참수하고 중상모략을 해서 하나님의 공의오우심을 드러내기시라고 하나님의 공의오우심을 들먹거리는 것입니다 근데 예수민 사람들이 그 사단의 참수에 근거가 없으면 예수가 없으면 다 넘어지는 거예요 그래서 요한일서2장이 있잖아요 우리에게는 대연자가 있으니 그말이죠 만약 우리가 범죄하면 죄를 범하면 우리에게 대행자가 있으니란 말이 바로 여기에 대한 대답인 거예요. 예수 그리스도께서 자기의 피를 통해서 중보하는 대안해 준다는 거죠. 그게이 그러니까 일을 계속하는 거예요. 이게 사단이 하는 활동입니다. 이 부분에서는 다시 다음 시간에 언급되어있더그더 더 상세히 언급을 하도록 하겠습니다. 그런데 오늘 법문에서 이 사단의 정체와 관련해서 관계된, 어, 관련해서 언급한 것이 가장 중요한 것은 어, 어쩌면은 제가 가장 강조하고 싶은 내용은 세 번째 내용입니다. 사단인 온 세상을 속이는 자라고 하는 사, 사실입니다. 오늘 본문에서 하늘에서 어 내쫓긴 내려, 내려 려내이 사단에 대한 가장 시사적인 묘사가 바로 이세 번째일 겁니다. 우리가 사는 이 시대에 예수님이 재림하시기 전까지 다가가는 세대일수록 가장 시사성이 있는 그 사단에 대한 묘사가 바로 이거예요. 옛뱀이나 참소자나 중상 모략과 같은 말은 구약에서부터 익숙하게 언급되고 또 소개된 내용입니다. 앞부분에서 많이 오래전부터 알고 있는 내용이에요. 그러나 온 세상을 속이는 자라는 말은 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으시고 부활성천하심으로써 결정적으로 패배한 그리고 이 땅으로 내어죽인 사단이 앞으로 자신의 모습을 어떤 식으로 나타낼 것인지를 잘 말해줍니다. 시사해주는 중요한 내용이에요. 물론 사단은 최초의 사람에게 하나님에 대해서 오해하도록 함으로써 속이는 일을 했어요. 뭐 속이는 일을 하는 그런 성격 자체는 뭐 예나 지금이나 다를 바 없죠. 똑같습니다. 그러나 이세 번째 묘사가 제가 시사적이라고 말을 하는 것은 그의 속임이 온 천하를 대상으로 한다는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 여기 지금 사단을 놓고 얘기를 하는데 내쫓긴 사단을 놓고 얘기하는데 온천안을 속이는 자라고 말을 하고 있습니다. 꿰는 자라는 것은 그냥 쉬운 말로 번역하면 속이는 자예요. 왜 시사적이라는 말인지 아시겠죠? 저는 예수 그리스도께서 다시 오시는 날이 가까울수록 사단이 온천안을 속이는 자라고 한 것이 더더욱 시사적으로 우리에게 확인될 거라고 믿습니다. 왜냐하면 사단에 속이는 활동이 갈수록 범세계적으로 또 더욱 다양하게 또 두드러지게 나타날 것이기 때문에 그렇습니다 이것이 어떤 식으로 나타나든 음, 사단에 속이면 어떤 식으로 나타나는 여러분 이단, 뭐 사이비 종교, 뭐 타락한 문화를 통해서 쾌락을 즐기는 방식에 의해서든 그리고 사람들의 추구하는 그 가치관을 통해서든 이 사단의 속임은 온 천하를 대상으로 해서 나타나고 있고 또 더해가고 있습니다, 이게. 온세상의 이단과 사이비 종교들이 난무하는 걸 보십시오. 여러분, 보십시다. 지나갈 수, 여러분들 그, 어, 그 뭐, 여화증이나 몰몬 같은 거다 1800년대 나온 겁니다. 1800년대. 예? 문선명의는 1900년대 나왔죠. 1906, 5 2 전후에. 뭐 세계적인, 뭐, 이단, 도 이런 것도 보십시오. 딱그 시기들 아닙니까? 그러니까, 뭐, 물론 그 이전, 그 이전에도 뭐 이단들이 많이 있다가 사라지고 막 그랬습니다만, 지금 보십시오. 계속되고 있어요. 계속되고 있는. 이제 세계적인 성격으로 확산되는. 옛날에는 이단들이 맞죠. 있다가 그, 그 지역에서 사라지고 막 이랬었는데, 지금 이제는 이 세계가, 이, 마치 지구촌처럼 이렇게 번 하나의 촌처럼 내버렸잖아요. 그래서 이게 확산열도 높고 세계적인 공감대도 더 넓어졌습니다. 근데뭐 이게 그 어떤 한 이단이 사이비 전교가 세계화되는 것이 아니라 각 세계 안에서 이러한 하나님을 쫓는 것과 상관이 없는 것들이 난무하는 걸 보십시오. 그리고 그것들이 세계로 막 퍼져나가는 걸 보십시오. 어떻게 여러분 문선명의 그 피갈림의 원리 같은 거 있잖아요. 문선명 의 피를 통해서 이렇게 다 관계를 가진 사람들이 연결 연결을 해가지고 그렇게 됐을 때뭐 세계가 뭐 어? 마지막 모든 것이 완성되는 때가 온다고 하는 이런 논리 같은 거. 여러분 이런 교리 교리도 아니지만 이런 논리가 어떻게 어필이 돼가지고 사람들이 거기에 속하고 어떻게 사람들이 그 그런 교단의 사람들이 들어옵니까? 믿겨지지 않잖아요. 그러니까 이단교를 우리, 우리나라에서도 뭐 정명석 같은 것도 봅시다. 누가 그런 걸 어떻게 믿, 믿냐고요. 어? 믿을 것같아 이런 뭐 도저히 이해가 안 되잖아요. 그런 걸 믿을 것 같지가 않잖아요. 그런데 보십시다이 속임에 누가 있어요? 사단이 있는 것입니다. 여러분. 이 세상에는 우리가 알지 못하는 그런 사상들이 있습니다. 하나님과 전혀 상관없는 거짓된 이 종교적인 사상이라든지 이런 개념들로 사람들을 하나님부터 멀어진 전혀 다른 길로 가도록 하는 이런 속임들이 있단 말입니다. 온 천하를 속이는 사단의 활동이 있다이 말이에요. 이게 주님이 다시 오시기 전까지 계속되고 있는 것입니다. 제가 몇 차례 언급했던 속인다는 말이 그 바로 이거예요. 사단의 속임이라는 거지. 말세 아주 크게 광범위하게 있을 것이라고 하는 것이 바로 이 얘기입니다. 제가 앞에서 앞부분을 강의하면서 몇번 얘기를 했었습니다. 중요한 것은 온천을 속이는 자로서의 사단의 활동이 있다는 것입니다. 그것이 뭐, 이 다양하게 나타날 수 있어요. 이단 사상으로 속이든, 이단 사상으로 속이든 간에 어떤 종교를, 종교 같은 사상을 통해서 속이든, 아니면 물질주의 같은 것에 빠져가지고 하나님과는 먼대로, 하나님과 전혀 상관없는 길로 가기만 하면 되니까. 응? 오늘 이 세계는 정말, 뭐, 물들주의잖아요. 실용주의 사회이고. 세계가 막, 그기 그걸 향해서 가지 않습니까? 중국도 보십시오, 막. 엄청난 경쟁을 하면서. 돈잘 벌기 위해서. 막, 오직 돈을 위해서. 자본주의화 되면서. 세계가 막, 다, 그기서 향해 가잖아요. 어떻게 하든, 물질주의든, 뭐, 돈에 취하게 만들든, 어떻게 썼든 간에 하나님과 멀어지게 해서 인생을 끝나버리면 되니까. 그니까, 그것으로도 인생을 살수 있다. 이것만 살면 된다. 다른 건 없다. 뭐, 죽는, 죽은 천국 같은 건 없다. 뭐, 심판 같은 건 없다. 어떻게 쓴데 성경과 거리가 멀고, 하나님과 거리가 먼대로 사람을 속이면 되는 거니까. 그것이 종교적 사상이든, 이단 사상이든, 문화 속을 통해서든, 또 심지어 기독교 진리를 교묘하게 왜곡해서 속이는 것이든 어떤 식이든온 천하를 속이는 활동에 주범이 있다는 거예요. 배우가 바로 사단이라는 거예요. 여러분 아십니까? 놀라운 사실이에요. 지금. 여기 속인이란 말의 어원적인 뜻은 방황하게 하다, 헤매다, 빗나가다 그런 뜻이 있거든요. 그 사단은 자신의 속임을 방황하게 하는 거예요. 하나님하고 하나님은 빗나가기만 하는 거예요 그냥 다른 사상이 방황하도록 만들기만 하데 그렇게 해서 죽으면 그만아거든요 우리는 사단의 이 같은 활동을 알아야 됩니다 과소평가하면 안 돼요 특별히 예수 그리스도를 믿지 않는 자들을 향해서 그렇게 하는 것은 뭐특별별 문제가 없겠습니다만 특별히 예수 그리스도를 믿는 자들을 향해서 이런 속임으로 다가올 수 있다는 거. 이런 속임으로 한다는 거. 그렇게 한다면 어떤 식으로 나타나겠어요 여러분 빌립보스 아니 뭡니까? 저기 저 디모데스나 이런 서신서보울서신을 보면은 거짓교사가 있었잖아요. 이세기 당시에 거짓교사들이 있었잖아요. 요한예에 보면은 영주주자들이 있었고 그러니까 그들이 뭡니까? 영주주지가 딱 속이자 메시아 예수 그리스도를 싹 속였잖아요. 예수 그리스도를 예수 그리스도는 왜곡된 개념으로 전파를 했잖아요. 그래서 그래서 갈러 나간 사람이 있었다. 또 나간 사람. 그지서요이 그들을 붙들고 그들은 나간 자들을 판단하잖아요. 뭐요? 속임입니다. 천하를 속이는 자의 활동인 것입니다. 그래서 오늘날도 그런 일을 할수 있죠. 성경을 왜곡하고 뭐 건전한 듯한 기독교 사상이나 어떤 체험 같은 것을 왜곡시켜서 우리나라에 속이는 일 하는 거죠. 하나는 더 멀어지게 하는 일을 사단하죠. 특별히 사람들이 귀가 가려워서 무엇인가 쫓고 이렇게 막그 찾아 헤매는 사람들이 많기 때문에 사단은 이 부분에 대해서 더 효과를 거둘 수 있을 거예요. 예수님이 오신, 오실수록 귀가 가려워질 거거든요. 사람들이 안 채워지는 거예요. 안 채워진 이유가 여러 가지 복합적으로 있을 겁니다. 그것은 복음을 멀리하는 추세도 될 것이고 하나님 말씀을 바르게 전하는 자들도 없어지고 뭐 이런 것들도 다 맞물려 있을 거예요. 아마 어쩌면은. 어쨌든 쩌면은어 사람들 귀가 가려워서 뭔가를 쫓는데, 못 찾는 거죠. 여기에 사단의 속임이 먹히는 것입니다. 사상 속에서 속이, 사상 속에서 속이는 것이든, 문화를 통해서 속이든, 왜 그럴 수 있잖아요. 예수님 사람들도 이 문화의 대중문화, 오늘의 한국이 퇴폐 문화에 젖어들어서, 거기에 빠져들어가가지고, 음? 하나님으로부터 멀어지기만 하면, 이런, 그렇게 해서 예수를 믿어도 된다라고 하는 이 속임을 우리가 집어넣으면 그런 사상과 개념을 집어넣으면 그게 바로 사단의 주범인데 그렇게 하면 되는 거 아니에요. 사단은 그걸 온천하에서 한단 말이죠. 그러니까 사상이든 문화를 속에서든 가치관을 통해서든 사람들의 경험 속에서든 심지어 신학사상과 성경 이해 속에서든 그런 것에서 속임으로써 사단 은 온천하를 속이는 자로서 활동을 한다는 거예 실제로 그것을 하고 있죠, 지금도. 근데 바로 이 같은 배후에 바로 사단. 그 사단이 온천을 속이는 자인 사단이 있다. 는 여러분, 우리가 왜이 같은 사단의 정체와 그 활동을 알아야 합니까? 그것은 다음 시간에도 살펴보겠습니다만, 예수 그리스도를 믿는 자는 그것을 분별하여서 십7절에서 말하는 것처럼 끝까지 하나님께 하나님의 계명을 지키며 그의 증거를 지킨 자로 이 땅을 살도록 하기 위해서입니다. 이런 말씀을 주는 걸 보면요. 하나님의 계명을 지키며 그의 증거를 가진 자로서 이 땅에서 이기는 자를 삶을 사는 것이 그들에게는 공통적으로 사단을 분별하는 것이 내포되어 있어요. 사단을 분별하지 않고는 그 일을 할수 없다는 것을 내포하고 있는 것입니다. 이런 사단의 영적인 활동을 분별하지 못하게 되면 하나님의 계명을 끝까지 지키는 것이 안된다는 것입니다. 그러면서 신앙을 견고히 지키면서 그의 증거를 가지고 증거를 가진 자로서 온전하게 주님을 끝까지 이기는 자 신앙생활을 한다는 것이 안 된다는 결국 사단의 정체와 활동을 모르면 우리는 넘어질 수 있다는 것. 넘어질 수 있다는 거죠. 사단은 우리의 의지와 상관없이 우리를 방해하고 적대시하는 존재입니다. 그러뭐 그것을 알고 우리가 살게 될때 그의 방해와 대적 그리고 뭐 그의 싸움에서 예 넘어지지 않고 어 10절절에서 말한 것처럼 하나님의 계명을 지키면서 예수의 증거를 가진 자로서 사는데 우리는 이기는 자로서 그렇게 사는데 성공할 수 있는 거예요. 끝까지 그렇게 할수 있는 것입니다. 사단을 이기신 주님과 함께 우리 또한 그를 이긴 자로서 담대하게 사단을 대적하고 그의 그 간계함을 분별하여서 미끄러운 일이 없도록 하기 위해서 결국은 이런 사단의 정체를 가르쳐주는 거예요. 개시해주고 있는 것입니다. 1세기 성도들에게 이것은 얼마나 큰 유익이 됐을까요? 여러분과 저기도 마찬가지입니다. 저도 사단의 정치에 대해서 알고 나서, 이런 부분에 대해서 좀더 상세히 알고 나서, 사실 확실히 분별이, 분별력이 더해지죠. 비록 소극적이지만, 또 적극적인 하나님과의 관계의 필요로 하는, 관계에 갈 필요로 하는 적극적인 내용들이 있지만, 이소극적인가치같 있어야 된다는 거예요. 여러분 아시겠습니까? 여러분과 저는 우리의 현실 속에서 이 문제를 생각해야 됩니다. 제가 현실 속에서 생각해야 된다는 것을 여러분 잘 생각하십시오. 여러분들은게 과민하라는 것이 아닙니다. 무조건 과민하라는 게 아니에요. 분별을 해보라는 것입니다, 여러분들. 현실 속에서 사단이 자신의 이호칭을 가지고 있는, 사단의 이런 모습을 가지고, 여기서 묘사된 이런 특정을 가지고, 자신의 그 활동을, 이런 특성을 나타내고 활동을 하는 것에 대해서 한번 생각해보세요. 그게 다양하게 찾아오거든요? 관계를 통해서 오고, 내가 하고 싶은 것, 내가 이끌리는 것, 내 정욕, 눈을 보고 빠져들어가는 것, 문화, 사상, 또 성경을 알고자 하지만 성경에 서 바른 지식이 아니라 그냥 대충 말이죠. 외국된 개념으로 어떤 식으로든 이런 게 있단 말이에요. 이런 식으로 사단이 우리에게 속이는 일을 지금도 하고 있기 때문에 현실적으로 이런 일이 있기 때문에 우리가 그것에 분별을 함으로써 미끄러진 일이 없도록 해야 된다는 거죠. 여러분 중에 실제로 예수를 잘 믿던 사람들이 신앙생활을 이렇게 잘 상승곡선을 가다가 어디서부터 미끄러진 경우가 있어요. 그 사람이 미끄러지것지가 않은데 미끄러지는 않은 거예요. 그 사람들 중에 보면은 바로 이런 것이 있어요. 사단의 감기한 속임과 괴계에 넘어지는 거예요. 전혀 지식이 없어요. 사단 하면은 기도원 가서 무슨 막 기도하다가 뭐 귀신 들린다 이 정도만 생각하는 거예요. 여러분 잊지 마십시오. 이 12장은 로마의 앞자에서 처절하게 씨름하고 있는 그들에게 현실적으로 답을 주기 위해서 한 겁니다. 너희들이 보는 로마의 권자라고 하는 것, 이런 핍박의 형태로 오는 것, 그리고 나중에 뒤에 가면 음료의 방식이죠. 유혹의 형태로 오는 것, 너희들의 환경과 문화 속에서 찾아오는 이 모든 너희가 접촉하고 있는 이 창구의 배후에 사단이 속이고 있다. 그가 배후에있다라고 하는 것을 말해주기 위해서 이 내용을 쓰고 있는 거예요. 그래서 우리는 더더욱 시감달 내용입니다. 이런 내용은. 우리가 사는 시대는 더더욱 참 비중을 많이 차지하거든요. 사단이 속이는 창구들이 너무 많습니다. 특별히 이 문화는요. 제가 볼때 말할 수가 없어요. 문화를 통해서 우리를 속이는 것이니 우리는 아무 생각 없이 문화에 젖어서 사버니다 그러면서 은근히 하나님으로부터 태도가 멀어지고 게을러지고 주님과의 관계가 소원해지고 깨지 못하고 이기는 자의 삶을 살지 못하고 핍박 같은 걸 교묘하게 피하면서 숨어있는 자로서 있게 되고 그를 예수 그리스도의 십자가로 구원하신 그 가치가 하나도 드러나지 않냐고 이런 일이 있게 되는 거예요. 여러분 아시겠습니까? 바로 사단의 속임에 넘어가오는 거죠. 우리는 이 같은 사단의 활동을 알아야 됩니다. 그래서 눈에 보이는 게 전부가 아니라는 것을 알아야 돼요. 그걸 분별화해서 넘어지지 않도록 해야 돼요. 예수 그리스도가 이겼잖아요. 우리 또한 이긴 자로서 이 세상을 살라고 살도록 하기 위해서 그 다음 내용이 나와요. 우리도 이긴 자로서 살게 되는 것입니 우린 예수 그리스도의 피가 있어요. 보혈이 있거든요. 다음 주에 나오겠습니다만 그게 있기 때문에 이기는 자로 사는 것이 마땅한 것입니다. 그런데 속는 일이 있을 수 있어요. 경성치 않으면. 사단의 정체와 활동을 모르면 속는 일이 있을 수 있단 말이에요. 이 속게 되면 우리는 타격을 받습니다. 인간은 요 처절한 경험을 하면 그것으로 인한 그 메꾸는 데 시간이 걸리고요. 힘들어요. 정말로 힘듭니다. 어떤 사람과의 관계 속에서 사단의 속임으로 인해서 어떤 어떤 시험에 빠지는 그런 관계 속에서 우리가 문제가 생겨도 그거 하나 회복되는데도 시간이 많이 걸리고요. 그것을 위해서 하나님과의 관계를 회복하는데도 시간이 걸립니다. 애로상이 생겨요, 여러분. 타격을 주는 것입니다. 이것을 잊지 말아야 돼요. 그래서 사단의 정체와 활동을 알아야 되는 것입니다. 특별히 현실적